0: Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkojaan kolmella prosenttiyksiköllä noin puolessa vuodessa. Rahapolitiikka on siis kiristetty historiallisen nopeasti ja vaikutuksia aletaan vasta todenteolla nähdä. Mitä riskejä rahapolitiikan U-käännös pitää sisällään? Entä milloin keskuspankit uskaltavat nostaa jalanjarrulta? Ja kuinka korkealle korot pitkän päälle asettuvat? Huomisen talous-podcastissa sukelletaan tänään rahapolitiikan syövereihin ja yritetään päästä keskuspankkirjen pään sisälle. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani on Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Juha Kilponen, joka onkin podcastissa jo toistamiseen vieraana. Tervetuloa taas mukaan Juha. Kiva, että saadaan tällä kertaa keskustella ihan kasvotusten.
1: Kiitos kutsusta ja mukava olla täällä taas.
0: Niin, tosiaan rahapolitiikkaa on kiristetty nyt poikkeuksellisen nopeasti. Tuossa helmikuun alun korkokokouksessa EKP ilmoitti jälleen nostavansa ohjauskorkoja puolella prosenttiyksiköllä, että nyt EKP talletuskorossa mennään kahdessa ja puolessa prosentissa. Viime kesänä oltiin vielä miinuksen puolella puoli prosenttia. Rahapolitiikka kuitenkin vaikuttaa talouteen aina Osittain aika pitkälläkin viiveellä. Mä ajattelin, että tähän alkuun voisikin ottaa vähän niin kuin kertauskurssina, että mitkä ne keskeiset rahapolitiikan vaikutuskanavat on ja millaisella aikavälillä näiden vaikutusten voi olettaa näkyvän taloudessa.
1: Kiitos, hyvä, hyvä kysymys ja hyvä aloitus tälle keskustelulle. Kyllä niin tärkein rahapolitiikan välittymiskanava on korkokanava. Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoa, niin se välittyy aika tavalla välittömästi markkinakorkoihin, niin kuin euripor, joita käytetään tyypillisesti kotitalous- ja yrityslaitojen viitekorkoina. Viite- tyypillisesti sekä lyhyet että pitkät korot nousee, lyhyet tietenkin hieman enemmän kuin, kuin pitkät. ja yrityksen näkee tietysti tämän korkojen nousun omien lainanhoitokustannusten nousevan, ja se voi vähintää kulutusta tai kulutushalua ja investointihalua aika nopeastikin. Toisaalta tämä korkojen nousu hidastaa myös inflaatiota, joka sitten nostaa odotettua reaalikorkoa. Reaalikoron nousu nostaa taas kulutuksen vaihtoehtoiskustannuksia ja investointien tuottovaadetta. Ja sekin supistaa kulutusta ja investointia ja viime kädessä kokonaiskysyntä sitten heikkenee. Ja tuotanto sopeutuu tähän kokonaiskysynnän heikkenemiseen. Ja sitten työllisyyskin jossakin vaiheessa alkaa vähentyä. Sitten on vielä toinen keskeinen kanava ja se on hinta kanava Korkojen nousu alentaa erilaisten varallisuusvaatteiden hintoja. Osakkeet, joukkovelkakirjat ja kiinteistöt. Ja korkojen muutos tietenkin vaikuttaa myöskin valuuttakurssiin. Kysyit hyvin tuosta rahapolitiikan viiveistä, niin jos. Katsotaan niin rahoitusmarkkinoita, niin korkojen nousu, tai itse asiassa noususta, välittyy rahoitusmarkkinoiden rahoitusvaateiden hintoihin välittömästi ja samalla tavalla myöskin rahoitusmarkkinakorkoihin. Ja se korkojen muutos voi näkyä hyvin nopeasti myöskin lainatiskillä itse asiassa. Mutta sitten kun katsotaan inflaatioita ja reaalitaloutta, niin sitten nämä viiveet on pidempiä, että muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen.
0: Tosiaan niin tuossa kuvasitkin hyvin sitä, että markkinakorothan reagoi jo odotuksiin rahapolitiikan käänteestä jo paljon ennen kuin se varsinainen kiristävä toimenpide tehdään. Nythän tässä ehkä oli se poikkeuksellinen tilanne viime vuonna, että vielä vuosi sitten alkuvuonna ajateltiin, että että tota, ei ainakaan tämmöistä määrää ja missään tapauksessa tuu. Ja sitten se markkinakorkojen nousukin on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Et se ei ole kauhean niin pehmeä siirtymä ei tällä kertaa, tällä kertaa ollut. Et miten sä näet, että millaisia riskejä tämmöiseen korkojen nousuun liittyen. Jos ajatellaan, että esimerkiksi 12 kuukauden euribori oli kuitenkin vielä viime huhtikuussa nollassa tai, tai, tai jopa pikkusen sen alapuolella, ja nyt mennään sitten siellä niin pitkälle päälle kolmen prosentin tasolla. Et, et miten sä niin näkisit, kun tämä rahapolitiikan tai korkopolitiikan käänne on ollut näin? Jyrkkä ja näin ennakoimattoman jyrkkä, että me ollaan nähty niin markkinakoroissakin todella voimakas nousu hyvin lyhyessä ajassa.
1: Joo, ehkä, ehkä tähän, niin kuin, miksi tämä muutos on ollut näin iso, niin se tietenkin palautuu siihen, että talouden tilanne ja tietenkin inflaatio näkymä on muuttunut aivan toisenlaiseksi kuin mitä vielä vuosi tai puolitoista vuotta sitten. Sitten nähtiin tämän energiakriisin ja sitten myöhemmin sodan, sodan vaikutuksesta. Mutta kysyt tästä niin kuin riskeistä, niin tota, ehkä se keskeinen riski on se, että yritykset ja on saattanut muuttaa niin käyttäytymistään tämän poikkeuksellisen alhaisten korkojen aikana. Ja tätä poikkeuksellisen alhaisiin alhaisia korkoja on ehkä pide, saatettu pitää niin pysyvänä asiantilana. Ja jos näin on, niin sitten voi olla esimerkiksi niin, että omaa lainahoitokykyä ei ole stressitestattu niin kuin riittävästi sitä korkojen, korkojen nousuun vastaan, vaikka tiedän, että pankit, pankit tietenkin sitä, sitä tekee. Sitten ehkä toinen on se, että jos näiden alhaisten korkojen aikana on tehty investointeja, sitten joiden tuottovaatimus ei, ei riitä liiketoiminnan ylläpitämiseen, ylläpitämiseen selkeästi korkeimpien korkojen aikana, niin se voi sitten aiheuttaa haasteita sinne. Eli tietenkin keskuspankilla on niinku haaste kalibroida se korkojen nousu oikein ja sopivaksi ja kommunikoida se selkeästi niin, ettei tuu sitten liian isoa yllätystä ja liian isoa tota kasvun, kasvun tota hidastumista. Ja me seurataan tätä todella tarkasti ja, ja tota seurataan sitä, miten talous niinku kokonaisuudessaan sit reagoi tähän korkojen, korkojen nostoon. Ehkä tässä on vielä hyvä niinku muistuttaa sitä, että Tavoitteena meillä on 2 inflaatio keskipitkällä aikavälillä. Ei me tavoitella sitä, että inflaatio tulee välittömästi sinne tavoitteeseen, koska inflaation nousu on ollut niin iso ja nousu korkealle, niin on syytäkin odottaa, että se nousu, tai lasku sitten tapahtuu asteittain.
0: Minun tekee jatkaa vielä tästä niin kuin, talouksien reagoinnista tähän korkokäänteeseen vähän sellaisen niin kuin, korkoherkkyyden kautta. Et miten sä, niin näet tämän EKPn rahapolitiikan välittymisen nyt tässä tilanteessa niin euroalueen sisällä, jos vertaillaan eri maita. Minulla on ollut hiukan nyt syntynyt sellainen vaikutelma, että ää, tää, tota, kiristyvä kiristyvän rahapolitiikan vaikutukset on itse asiassa välittynyt nopeimmin sellaisiin talouksiin, joissa yksityisen sektorin velkaasteet on ollut korkeampia. Ää, kun, kun muualla. Et se näkyy näissä esimerkiksi <köhö>, EU-komission Ää, tota, talouden niin tunnelmamittareissa, että Pohjois-Euroopassa näyttää siltä, että itse asiassa nämä tunnelmapuoli on, on niin heikentynyt nopeammin. Ja jos katsoo vaikka Suomea ja Ruotsia, oikein okay, Ruotsi ei ole euroalueella, mutta sielläkin on niin tapahtunut samanlainen rahapolitiikan kiristyminen. Eli se on tietynlainen korkoherkkyys, että jos sulla on kotitalouksien velka esimerkiksi korkea ja sitten on vielä asuntoluototot vaihtuvakorkoisissa, niin... niin tota, viitekoroissa, niin, 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 niin silloinhan se rahapolitiikan käänne tulee tavallaan nopeammin läpitte. Näetkö tämmöistä eri, tietynlaista heterogeenisuutta euroalueen sisällä siinä, että miten tämä rahapolitiikka välittyy?
1: Kyllä varmasti, varmasti on. Ja ihan oikein, niin kuin mä, siellä on kaksi, kaksi tota keskeistä elementtiä. Toinen on velkaantumisen taso tietenkin suhteessa tuloihin ja sitten toinen on tämä, että onko vaihtuva korkosia lainoja vai ei että Suomessa tiedetään että kotitalouksilla on pääasialle sitten asuntolainat on vaihtuva korkosia kai se välittyy sitten selkeästi nopeammin sinne ja varmaan se näkyy sitten vaikka Suomessakin tiedetään että lainaottohalukkuus on supistunut hyvin hyvin voimakkaasti toisaalta meillä on Euroopassa maita jossa on paljon kiinteäkorkosia korkoisia sopimuksia, niin se varmasti hidastaa näissä maissa sitä, sitä rahapolitiikan välittymistä. Sitä mä en osaa sanoa, että onko siihen se sentimentti jotenkin liittyykö se tähän rahapolitiikan välittymisen nopeuteen. Mä ehkä sanoisin enemmänkin niin, että se sentimentin sanotaan romahtaminen Suomessa liittyy enemmänkin siihen, että naapuri tuossa on aika lähellä, joka käy sotaa sota Ukrainassa kuin tähän rahapolitiikan välittymiseen sinänsä.
0: Ja se on varmasti totta, että tämä niin kuin Ukrainan solta tulee niin kuin Suomessa paljon lähemmäksi mm. kuin vaikkapa Ranskassa tai Portugalissa.
1: Ja onhan siinä niin kuin se vielä lisäksi, että, että kotitalouksilla on pandemian jälkeen ollut aika isoja, isoja tota, säästöjä kumuloitunut. Ja nyt esimerkiksi Suomessa on nähty se, että nämä säästöt on... Säästöjä on nyt alennettu aika, aika voimakkaasti ja aika paljon. Että sitä mukaan, kun kotitalo näkee, että säästöjä ja puskureita on vähemmän, niin se varmaan aiheuttaa, aiheuttaa tämän sentimentin niin kuin supistumista osaltaan sitten myös, kun puskurit on pienet.
0: No Jos ja jatketaan vielä tästä rahapolitiikan käänteestä sen verran, että nythän tämä korkopolitiikan suunnanmuutos on ollut todella nopea, mutta entä sitten siellä näiden muiden toimien eli näiden niin sanottujen epätavanomaisten elvytystoimien purkamisessa, niin näyttää siltä, että siellä edetään selvästi rauhallisemmin. Että miten sä näet esimerkiksi tämän arvopapereiden osto-ohjelmien alasajon tai sen, että kuinka niitä vähennetään ja että miten sä näet niin kuin EKPn taseen kehityksen?
1: Joo, totta, tällä hetkellä tätä niin kuin rahapolitiikan määrällistä kiristämistä. Se on aletettu, alo, aloitettu hyvin rauhallisesti ja se halutaan tehdä hyvin niin kuin ennakoidusti, että tällä hetkellä se tasen supistuminen tapahtuu siis niin, että, että me emme niin kuin uudelleen sijoita kaikki taseessa erääntyviä arvopapereita ja, ja supistuu niin maaltillista vauhtia 15 miljardia euroa kuukaudessa tällä hetkellä niin kuin maaliskuun alusta kesäkuun kesäkuun loppuun asti ja sen jälkeen sitten tehdään uusia päätöksiä siitä. On selkeästi nähtävissä se, että markkinat eivät pidä siitä, että tehdään nopeita liikkeitä, kun ollaan tasen supistamista. Tehdään tasen supistamista ja markkinat haluaa tietää, että minkälaisella tahdilla se tehdään. Ja me tietenkin, tietenkin tehdään se sillä tavalla, että se on mahdollisimman ennakoituu. Jos katsoo näitä riskejä, niin Liittyen tähän, niin mä sanoisin, että toistaiseksi ei ole ollut merkkejä siitä, että tämä rahapolitiikan tasainen välittyminen olisi mitenkään itse asiassa häiriintynyt näistä suunnitelmista vähentää arvopaperi uudelleen sijoituksia tässä maalisessa kesäkuussa. Ja jos me katsotaan näiden velkaisempia euromaiden korkoja, niin itse asiassa laskun suhteessa Saksaan, eli nämä spreadit on supistunut, joka on hyvä merkki siitä, että markkinoilla ei... On tällä hetkellä tähän liittyen, mitä isoja ongelmia eikä näin isoja riskejä. tämä on riskejä. nimenomaan
0: se merkki siitä, että rahapolitiikan välittymisessä Kyllä. ei ole epäsymmetria. No miten sitten mä olen jotenkin ehkä itse ajatellut, että tämän niin sanotun määrällisen elvytyksen, mitä 2010-luvulla alettiin harrastaa ensiksi Yhdysvalloissa ja sitten EKP perässä, niin että sen ehkä se merkittävin elvyttävä vaikutus tuli tuli, varallisuusarvojen nousun kautta. Eli kun keskuspankista tuli merkittävä ostaja tavallaan sinne niin riskittömään markkinaan, niin se työnsi sitten niin yksityisiä sijoittajia sinne niin vähän riskipitoisempiin markkinoihin, niin kuin esimerkiksi osakemarkkinoille ja, ja, ja sitten, sitten korkeimman luottoriskin velkakirjamarkkinoille. Niin nyt sitten kun tästä viivusta käännetään niin toiseen suuntaan ja niin aletaan niin sub- keskuspankit alkaa tämän niin sanotun määrällisen tiukentamisen tai taseen supistamisen vaiheen, niin, niin onko meillä nyt odotettavissa kenties enemmän volatiliteettia, myöskin tuonne niin riskimarkkinaa ja enemmän kurssiheiluntaa?
1: No en ehkä lähde sitä niin kuin spekuloimaan tässä, että mitä, mitä niin kuin siellä, sillä puolella tapahtuu, mutta ehkä semmoinen mielenkiintoinen niin kuin ero tässä määrällisessä niin kuin, kiristämisen suhteessa määrällisen keventämiseen on se, että et määrällisen keventämisen aikaan ö, osto-ohjelmaa käytettiin myös signaloimaan sitä, että mitä tapahtuu korkopolitiikassa ja korkopolitiikkahan sidottiin aika selkeästi ennakojen viestinnän kautta sitten siihen. Eli määrälliset ostot, niin jatkaminen merkisi sitä, että korkoja tullaan pitämään alhaalla pidemmän aikaa. Nyt tämä signaalikanava tietysti sitä ei ole siellä, koska me ei tehdä enää samalla tavalla ennakoivaa viestintää kuin aiemmin. Niin tällä on varmasti sitten erilainen vaikutus siihen, miten tämä kokonaisuus, rahapolitiikan pyrityksen kokonaisuus välittyy sitten taloutin Ei siellä enää ole samalla tavalla.
0: Joo, toi on varmasti mielenkiintoinen pointti. Eli äh, tulkitseeko nyt oikein, että tämä on ehkä tämä keskuspankkien taseen supistuminen on ehkä sellainen äh, niin aikainen prosessi, joka ei välttämättä mene samassa rytmissä sitten taas korkopolitiikan kanssa. Että me voidaan nähdä jopa niin kuin koron laskuja, jos suhdannetilanne muuttuu, mutta sitten tämä iso kuva siinä niin kuin taseen hallinnassa, niin ei välttämättä sitten muutu suhdanteessa samalla tavalla kuin ehkä voisi ajatella.
1: No sanotaan näin, että kyllä se on niin kuin mahdollista ja totta kai kun tase on Kasvanut näin suureksi ja varmaan kaikilla keskuspankilla on, on halu pienentää sitä tasetta, niin ja me tiedetään, että se tulee kestämään pitkään, niin on hyvin mahdollista näin, että nämä erottuvat vähän enemmän toisistaan kuin aikaisin Tasepolitiikka ja sitten korkopolitiikka.
0: Mennään sitten tarkemmin tähän niin kuin inflaation hallintaan ja, ja ihan nyt sitten tähän viimeisimpään niin kuin yllättävän nopean inflaation periodiin, mitä me ollaan tässä nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana nähty. Keskuspankin rahapolitiikalla on kai uskottavuutta silloin, jos yleisö luottaa siihen, että, että keskuspankki pystyy sillä kuuluisalla keskipitkällä aikavälillä turvaamaan sen hintavakauden. Eli, eli inflaatio pysyy nyt suurin piirtein siellä tavoitteen mukaisissa lukemissa. Ja sitten, jos inflaatio pitkään poikkeaa siitä tavoitteesta, niin keskuspankki saattaa ehkä joutua vähän niin kuin tällä ennakoivalla viestinnällä niin kuin lupaamaan kenties, niin kuin, että et, et, tai ei kerro pelkästään sitä tämän hetken virityksestä, vaan myöskin peilaa sitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan niin kuin tarkemmin, jotta pystyttäisiin ankkuroimaan niitä tulevaisuuden inflaatio lähemmäksi sitä, sitä tavoitetasoa. No, nyt meillä oli ennen pandemia, niin meillä oli hirveän pitkä aika, että inflaatio-odotukset oli liian matalalla ja toteutunut inflaatio oli hirveän matalalla. Ja vaikutti siltä, että EKP tavallaan niin kuin yritti luvata tulevaisuuteen aika pitkälle sitä, että nämä kevyet olosuhteet jatkuu, jotta saadaan niin kuin ikään kuin nujittua yleisön tajuntaan se, että hei, että me halutaan palauttaa se inflaatio sinne tavoitteeseen, että se on nyt liian matala, niin miten sä näet, että aiheuttiko tämä tavallaan niin kevyiden raho- rahoitusolosuhteiden lupaus, niin sen, että, 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 ei niin kuin, että se, se, se heikensi EKPn, EKPn reagointikykyä sitten kun inflaatio lähtikin kiittyy, että aiheuttiiko se jonkinlaisen niin hitauden, että ei, ei niin kuin, kyetty reagoimaan siihen hintapaineeseen niin nopeasti, kun, kun ehkä, ehkä olisi ollut optimaalista.
1: Joo, tämä on erinomainen kysymys ja varmasti kaikki keskuspankit, me myös, niin, jotka oikeastaan yllätyttiin tästä inflaation sitkeydestä, me joudutaan kysymään tätä, tätä niin meiltä itseltä ja, ja on sitä kysyttykin ja mietitty, että mistä se niin voisi voisi niin kuin johtua. Että mä ehkä lähtisin purkaa sitä niin kuin siitä, että tämä inflaation niin kuin kiihtymisen voimakkuutta, niin ei, ei me osattu sitä niin kuin täysin ennakoida. Ja mä olen jossakin aikaisemminkin sanonut, että meillä oli niin kuin haasteita ymmärtää niin kuin samanaikaisesti energiahintojen ja muiden raaka-ainehintojen nousun välittymistä tavaroiden ja palveluiden hintoihin. Ja sitten tietenkin tämän sodan niin kuin, äm, alkaminen helmikuussa oli sitten se mustajoussi, joka meillä ei ollut tiedossa vuoden 2021 lopussa, jolla me sitouduttiin vielä tähän määrälliseen tota, keventämiseen pidemmäksi aikaa. Ja siinä samassa yhteydessä sitouduttiin pitämään korkoja pidempään niin kuin alhaalla. Mä oikeastaan itse kysyisin niin kuin sitä, että mitä vaikutuksia sillä hieman nopeammalla reaktiolla olisi ollut niin kuin inf, inflaation. Ja tietenkin, jos niin kun katsotaan tilannetta nyt, niin olisi ollut parempi, jos meillä olisi ollut se informaatio käytettävissä, niin reagoida, reagoida nopeammin. Mutta jos me katsotaan vaikka inflaatioodotusten näkökulmasta tällä hetkellä, niin keskuspankin uskottavuus ei mielestäni ole niin kuin merkittävästi kärsinyt siitä, että, että pidettiin rahapolitiikkaa elvyttävänä pidemmän aikaa, koska inflaatioodotukset on aika hyvin edelleen, tai hyvin niin ankkurissa. Ja sitten tietenkin huomattava se, että keskuspankki kyllä sitten, kun nähtiin tilanne ja tilanteen muuttuminen, alkoi reagoida hyvinkin, hyvinkin ripeässä tahdissa, ja se itse asiassa alkoi heijastua aika nopeasti sitten
0: inflaatioodotuksiin. Joo, toi pitää varmasti paikkansa ja pikemminkin on ollut ehkä niin päin, että markkina ei tahdo uskoa, että EKP todella reagoi näin voimakkaasti.
1: Joo, kyllä mä uskon joo. Jos katsoo markkina-odotuksien korkokäyrän, korkokäyrän odotuksen muuttumista tässä viimeisen puolen vuoden tai kolmen neljänneksen aikana, onhan se ollut todella nopea. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan kesän jälkeen, niin kyllä markkinat on aika hyvin ymmärtänyt niin sen meidän, jos haluaa puhua reaktiofunktiosta ja sen viestinnän tässä, että miten, missä tahdissa korot tulee, tulee nousemaan.
0: Joo, niin kyllähän se iso kuva on, on, no. niin kuin, on näin, että et, et varmaan niin kuin, äh, niin kuin isossa kuvassa viesti on mennyt perille. Tota, <köhön> meidän jollain tavalla tekee mieli vielä vähän ehkä pureutua syvellisemmin tähän, tähän tota noin, niin, äh, näkökulmaan, että missä määrin siinä Keskuspankin rahapolitiikassa pitäisi painottua tietynlainen säännönmukaisuus ja missä määrin sitten spontaani harkinta. Tämä on kai semmoinen aika ikiaikainen debatti, mitä rahapolitiikassa käydään, että missä määrin se pitäisi olla sellaista sääntöihin pohjautuvaa, jolloin pystytään ehkä eni- tai tehokkaammin vaikuttaa siihen yleisön niin tulevaisuuden odotuksiin. Vai kuinka paljon pitäisi jättää sitä pelitilaa ää, niin kuin tämmöisille yllättäville tapahtumille, että tapahtuu jotain tarjontapuolen häiriöitä, jonka takia raaka energia energiahinnat yhtäkkiä nousee ja sitten onkin pakko pettää niitä tavallaan menneitä lupauksia. Niin, niin, sä, että tämä ö, viime vuoden niin kuin sota ja pandemian jälkeinen nämä, niin kuin energiasokki, niin, niin elvyttääks ne jollain tavalla tätä tätä keskustelua uudestaan, siis siitä, että pitäisikö meillä olla niinku tiukemmat rahapolitiikkasäännöt, joita keskuspankki orjallisesti noudattaa, vai olla enemmän tätä, tätä niinku harkintaa. Mä ehkä haen tässä niinku sitä, että kun tuntuu, että tämä ennakoiva viestintä, joka on enemmän, mä näen sen niinku säännönmukais, säännönmukaisuuden tuomisena, niin rahapolitiikkaan, niin kun se jotenkin tuntui, että se oli niin kuin nousussa niin sanotusti tuossa ennen pandemiaa ja että 2010-luvun semmoinen niin osa keskuspankin pelikirjaa, se, se, se ennakoiva viestintä, niin onko ennakoiva viestintä ehkä jonkinlaiseen kriisiin nyt joutunut sitten tämän viimeisen, viimeisen tota noin, inflaatiopiikin seurauksena?
1: Tämä on hyvä hyvä tota, pohdinta, vähän tämmöinen filosofisempi pohdinta tästä, tästä tematiikasta. Mä Aptelin niin lähestyä tätä niin kuin siitä, että mistä on itse asiassa kysymys rahapolitiikan niin sitoutumisessa. Niin siinähän ei ole kysymys niin kuin niinkään siitä, että keskuspankki sitoutuu johonkin kivehakattuun sääntöön niin kuin raha, rahapolitiikassa, joka voisi tarkoittaa sitä, että me aina reagoidaan samalla tavalla inflaatioyllätyksiin, koska Yksi syy siihen on tietenkin se, että inflaation taustalla olevat tekijät voivat olla erilaisia ja se voi edellyttää erilaista, erilaista tota, reaktiota, jos on kysyntäpohjainen inflaatiosokki tai sitten tarjontapuolinen inflaatioshokki ja myöskin se, että miten pitkäaikaiseksi me tämmöinen häiriö, häiriö niin nähdään. Eli siinä on niin sitoutumisessa on kysymys siitä, että me sitoudutaan siihen pitkäaikavälin tai keskipitkäaikaväliin inflaatiotavoitteeseen. Ja sitten me voidaan niin jälkeenpäin ex post, vaikka datasta, estimoida joku rahapolitiikan sääntö, joka heijastaa sitä, sitä rahapolitiikkaa keskimäärin, mitä on harjoitettu niin, että on saavutettu se inflaatio, inflaatiotavoite. Eli näitä ei ehkä pitäisi niin sekoittaa. Ei keskuspankki koskaan toimi sillä tavalla, että sillä on joku ennalta asetettu sääntö. Se politiikka on aina sillä tavalla harkinnanvaraisesti, että me analysoidaan, mikä on Tilanne tällä hetkellä, mikä on, inflaatio, mikä on inflaation näkemiä ja sitten reagoidaan siihen. Ja myöskin se, mitä, ne, mitä sen inflaatio yllätysten taustalla on, minkälaisia shokkeja, kun kysyntää tai tarjontaa. Eli me ei koskaan toimita, että me sitoudutaan, eikä tulla toimimaan niin, että sitoudutaan johonkin ennalta sääntöön. Mutta sitten tästä ennakoivasta viestinnästä, niin tota, Tämä ennakoiva viestintä oli niinku osa ja tärkeä osa rahapolitiikan työkalupakkiin näiden alhaisten korkojen aikakaudella ja silloin, kun oltiin, oltiin niinku efektiivisellä ö, nollarajalla. Ja joku voisi tulkita sen itse asiassa sitten tämmöisestä historiallisesta keskimääräisestä säännöstä, koska sillähän me sanottiin, että me ei noudateta sitä, sitä, tota, sitä tota, sääntöä, joka on historian valossa oleva se, mitä pitäisi tehdä, koska ei voida, koska korotaan alarajalla. Ja nyt kun tästä korkojen niin alarajasta on niin päästy eroon, niin tarve tämmöiselle ennakoivalle viestinnälle, sitä on niin vähemmän, niin rahapoliittiset päätökset tehdään nyt sillä tavalla, tai niistä kommunikoidaan, että ne on enemmän ehdollisia sille uudelle informaatiolle, tehdään kokous, kokoukset.
0: Joo, just näin, ja tähän on, on tuota, <köhön> pyritty, tai EKP on pyrkinyt tämän niin tekee markkinoillekin selväksi. Silti niin kuin kiinnitin huomioon nyt tässä helmikuun korkokokouksen jälkeen sen lehdistötilaisuudessa, että itse asiassa pääjohtaja Lagarde äh, aika lailla niin rautalangasta mun mielestä väänsi sitä kuitenkin, sitä lyhyen aikavälin äh, näkymää, <köhön> niin kuin yritti. Yritti selvästi tehdä kuitenkin sitä ennakoivaa viestintää, että maaliskuussa tulee toinen puolen prosenttiyksikön korotus ja sen jälkeenkin todennäköisesti vielä koronnostoja. Ja se, mikä ehkä oli se tärkein viesti, että pysytään siellä korkealla ainakin nyt jonkun aikaa, että ei kannata ehkä tänä vuonna odottaa koronlaskuja niin kuin USA näköjään odotetaan. Niin tota, ää, miten niin kun, ää, näet tässä? No ehkä et voi kommentoida, että, näin, että tässä ristiriitaa, mutta tavallaan on niin kuin yhtäältä sanottu, että mennään kokouskokoukselta, mutta nyt yhtäkkiä näytti siltä, että nyt helmikuussa kuitenkin annettiin aika selkeitäkin askelmerkkejä tulevaisuuteen. Että mikä, mikä sen niin tarkoitus sun mielestä oli?
1: Oikeastaan siinä niin kuin edellisessä viime viikon kokouksessa, niin tota, siinähän Lagarde ähm, toisti sen, mikä sanottiin jo joulukuussa. Jo joulukuussa kerrottiin, että korkoja tullaan nostamaan maaliskuuhun mennessä 50 korkopistettä. Se oli aika selkeä se viesti kaksi kertaa jatkossa. Ei mun mielestä hän siinä tuonut sillä tavalla hirveästi uutta, uutta tähän näkymä. mutta ymmärrän sen, että, että markkinat odottaa nyt sitten, että mitä tehdään sitten maaliskuussa. Mutta maaliskuussa meillä on sitten taas uusi ennuste käsillä ja se ennuste tulee olemaan hyvin merkittävä siinä merkittävässä roolissa tietenkin siitä, että mitä sitten, mitä sitten jatkossa on tarpeen, tarpeen niin tehdä ja markkinat varmaan palataan tähän kysymykseen vielä, mutta markkinoilla on oma käsityksensä siitä, että mitä tapahtuu maaliskuun jälkeen ja mitä tapahtui erityisesti niin kuin, kun siitä mennään vielä sitten, sitten eteenpäin.
0: Mä voisin ehkä tuosta ottaa nyt vähän noista niin markkinoiden hinnattelusta kiinni. Minua on ehkä itse niin kuin mietityttänyt tässä ää, tämä klassinen niin aikahepäjohdonmukaisuusongelma tavallaan, mikä saattoi ehkä tulla siinä ää, hitaassa reagoinnissa tähän tota noin, niin inflaatioon sillä tavalla esille, että, että kun tavallaan silloin kun inflaatio oli liian hidasta ja siihen ikään kuin reagointiin sillä tavalla, että lupaamalla, että rahapolitiikka pysyy elvyttävänä pitkälle tulevaisuuteen, niin sellaisissa olosuhteissa sitten, kun se inflaatio lähteekin kiihtyy ja alkaa menee sinne, sinne tavoitteeseen, niin siinähän tulee tavallaan niin kuin sit se... Niin optimaaliseksi ikään kuin rikkoa se lupaus. Ja nyt tietysti voi käydä niin toiseen suuntaankin, että nyt jos sanotaan, että, että nyt kiristetään ja pidetään rahapolitiikkaa kireenä myöskin tulevaisuudessa, niin jos inflaatio lähteekin tottelemaan ja talous tasapainottuu, niin sitten hetken päästä voi olla taas sellainen tilanne, että tuleekin optimaaliseksi rikkoa se lupaus siitä kireistä rahoitusolosuhteista. Niin miten sä tämän, tässä niin modernissa kontekstissa aika klassisen aika että et, et, Onko tämä sellainen asia, joka nyt hankaloittaa niin keskuspankin ja välistä kommunikaatiota? jotenkin tuntuu, että, että markkinat ei ihan täysin niin kuin, ehkä niin usko sitä. TKP-haukkamaisuutta. Että se näkyy esimerkiksi siinä, että nuo pitemmät korothan on, on niinku kuitenkin laskenut esimerkiksi siltä tasolta, missä oltiin joskus lokakuussa. Ja vaikka tämä niinku, näyttäisi siltä, että TKP-viestintä on kuitenkin muuttunut haukkamaisemmaksi ö, viimeisen, sanotaan, kolmen-neljän kuukauden aikana. Että tässä on tietynlainen niinku, jännite.
1: Joo, tässä oli monta, monta tota, haaraa tässä kysymyksessä. <laughs> niin niin. Ehkä mä niinku vois... Toistaan jälleen kerran tämän saman, että meidän päätehtävä on hintavakauden vaaliminen ja me on sataprosenttisesti sitouduttu siihen ja sillä me kontrolloidaan sitä mukaisuusongelmaa keskeisesti. Ja jos me katsotaan tällä hetkellä vaikka pitkäaikainen inflaatio niin ne on aika hyvin sopusoinnissa meidän inflaatiotavoitteen kanssa. Eli tältä osin voidaan arvioida, että Markkinat uskoo siihen, että me tuodaan se sinne tavoitteeseen. Mutta on tietenkin hyvä muistaa se, että tämä uskottavuus, se on vähän niin kuin likviditeetti, että sitä on niin kauan kuin sitä on niin sitten yhtäkkiä sitä ei niinku olekaan. Ja ehkä tästä näkökulmasta niin tota, hyvä meidänkin aina muistaa se, että investoijat on kuitenkin ja markkinat on keskimäärin rationaalisia. Eli ei heitä kannata yrittää huijata. Mm. Mutta sitten jos mennään tähän niinku, korkojen niinku, kehitykseen ja siihen, että, että tota, se korkokäyrä on aika voimakkaastikin aleneva siellä, siellä niinku, kun mennään tästä, tästä eteenpäin, niin ehkä siinä on hyvä muistaa, että se ei pelkästään heijasta sitä odotettuja, odotettua lyhyen koron uraan. Onhan siellä monta muutakin tekijää. Siellä on markkinoiden ja sijoittajien näkemys tulevasta inflaatiosta, se on kasvusta ja tietenkin näiden riskeistä ja riskisentimentistä yleensä. Ja tällä hetkellä voi olla vähän vaikea tulkita sitä, että mikä se markkinoiden kokonaisnäkemys esimerkiksi suhteessa siihen, mikä meidän on. Että jos markkinoilla on hieman erilainen näkemys siitä, siitä tulevasta talouden tilasta, niin se varmasti heijastuu siihen, että mitä ne odottaa sitten millä tavalla ne odottaa niiden korkojen niin kuin menevän. Et ehkä varovainen arvaus tästä pitkään, pitkään korkean laskusta on se, että se todennäköisesti liittyy tähän yleiseen epävarmuuteen ja mahdollisesti siihen, että markkinoilla on semmoisia sijoittajia, jotka odottaa euroalueen kasvu hidastumaan voimakkaammin ja
0: mahdollisesti vaipuvan niin
1: taantumaan, hmm. sekin on mahdollista.
0: Eh- ehkä mä voisin tästä vain niin yhdestä kulmasta vielä vähän no, niin grillata siinä mielessä, että ää... Voiko ajatella niin, että nyt kun, jos ne pitkät korot on nyt pikkusen laskenut, keskipitkätkin pitkätkin korot, niin eikö se tarkoita kuitenkin sitä, että rahoitusolosuhteet on siltä osin itse asiassa vähän keventynyt, eli se menee eri suuntaan kuin mihinkä rahapolitiikka menee. Onko tämä EKPn kannalta jonkinasteinen ongelma? Mä ehkä haen siis sitä, että että voiko tämmöisen ilmiön takia niin tulla kiusaus tai tarve itse asiassa nostaa vaikkapa yhden napsun enemmän korkoja, koska sieltä toisesta päästä rahatalous kevenee?
1: Totta kai me seurataan ja katsotaan hyvin tarkkaan sitä, miten markkinat niin reagoi siihen meidän koronostuihin, mutta toisaalta myöskin siihen kommunikaation ja yksi tapa, vaikuttaa markkinoihin tietysti meidän kommunikaatio. Me yritetään varmistaa se, että markkinat ymmärtää sen, mitä, mitä me halutaan. Mutta jos mä katson tällä hetkellä näiden pitkiä markkinakorkoja, laskun ja niin markkinoiden inflaatioodotusten odotusten kehittymässä, niin mä en näe siellä välillä sellaista niin relaatiota, että se olisi meidän mielestä sen inflaatiotavoitteen saavuttamisen näköistä jotenkin, jotenkin niin kuin ongelman, ongelmallinen. Jos mä palaan tuohon edelliseen, niin markkinoilla voi olla vaan vähän erilainen käsitys siitä talouden kokonais- kokonaiskuvasta. Ja ei se sinänsä niin kuin häiritse meidän rahapolitiikan tekemistä.
0: No ehkä voitaisiin sitten mennä vielä tähän tarkemmin, tähän niin kuin inflaation ja talouden näkymään. Et nythän ihan selvästi tässä alkuvuoden aikana ja oikeastaan jo vähän viime vuoden lopussa, niin makrotalouden uutiset alko muuttua positiivisemmaksi ja, ja ennusteita on, on niin Euroopassakin nostettu parempaan suuntaan reaalitalouden osalta. Ja, ja itselläni tämä vähän tuntuu siltä, että markkinat jopa tuntuu uskovan tämmöiseen tietynlaiseen skenaarioon että me voidaan samaan aikaan saada elpyvää talouskasvua ja ennakoitua nopeammin vihdastuvaa inflaatiota, mikä on ehkä kombinaationa semmoinen aika, aika niin kuin toiveikas, sanotaan nyt näin, niin äh, miten sä niin kuin itse näet, että että onko tämmöinen Strömsö-skenaario niin ihan mahdollinen, tai, tai että tuntuu se niin kuin niin kuin realistiselta oletukselta, että me vältetään taantuma ja kasvu jopa kiihtyy ja kysyntä, kysyntä vahvistuu, mutta talous silti niin kuin tasapainottuu odot, odotettua nopeammin ja inflaatio saadaan hans, ha, hanskattua.
1: Joo, tota, kyllä mä itsekin on tätä niin Strömsö-skenaariota välillä sitä kollegoiden kanssa puhuttu siitä ja mietitty, että onhan siinä niin kuin tietty säväys eittämättä niin optimismia, se täytyy, täytyy niin kuin myöntää. Että, ja tietenkin sen taustalla täytyy niin kuin olla se, että okei, uskotaan, että energiahinnat jää tota alemmalle tasolle kuin mitä ehkä aikaisemmin odotettiin ja että se energiakriisi Kriisi on jossain määrin ehkä osittain, niin kuin, ei voisi sanoa ohi, mutta kuitenkin se ei ole niin akuutti tällä hetkellä ja on löytynyt ratkaisuja, niin kuin Euroopassakin on nähty, että kaasuvarastot on korkealla. Niin se auttaa tätä niin kuin inflaatio, inflaation näkymässä. Ja sitten toisaalta niin viimeaikainen talousdata on ollut niin kuin, yllättävänkin positiivista ja kyllähän Euroopan ja Suomen talouden resilienssi tätä isoa energiakriisiä ja sotaan vastaan, niin on kyllä ollut aika hyvällä tasolla. Et sillä tavalla sille on kyllä niin perusteita. Mutta sitten jos ottaa niin vähän negatiivisemman niin näkökulman siihen, niin se voi tietenkin kertoa myös siitä, että jos katsoo niin inflaatio-odotusten kehittymistä ja sitä korko niin se voi kertoa myös siitä, että markkinoiden käsitys siitä tasapainoreaalikorosta on itse asiassa aika alhainen. Ja sitten jos tämä näkymä otetaan, niin sit se tarkoittaa sitä, että, että kun tasapaino reaalikorko, luonnollinen korko heijastaa sitä, mikä se talouden niin kuin, tuottavuuskyky on tai tuottavuuskasvu on pitkällä aikavälillä, niin sitten tämä on niin kuin, omalla tavallaan niin kuin negatiivisempi asia, että, että näin
0: on. Joo.
1: Siihen liittyy nämä hyvin pitkäaikavälin näkymää niin ja sitten tämä suhdanne näkymää vähän, niin kuin, mä tulkitaan sitä kahdella eri tavalla.
0: Kyllä. No, no miten sä luet sitten tätä ihan viimeaikaista äh, inflaatiodataa, että miltä tilanne sun nyt näyttää, että äh, euroalueella vuositason pohjainflaatio huitelee edelleen siellä viidessä prosentissa, mutta jos tihrustaa sitä pohjahintaindeksiä, niin siinä huomaa, että viimeiset kolme kuukautta ollaan menty suurin piirtein vaakasuora linja, että taitaa olla jopa kolmen kuukauden muutos pikkusen, miinuksella? Joko me uskalletaan sanoa, että inflaatiosta on otettu niskalenki?
1: No en kyllä vielä nostaisi voitonmerkkiä. Meidän pitää muistaa se, että inflaatio on ollut poikkeuksellisen korkealla ja varmasti menee jonkin aikaa rahapolitiikastakin riippumatta, että se saadaan takaisin sinne sinne kahden prosentin tavoitteeseen purkaa vähän sitä tota, inflaatiokehitystä tällä hetkellä, niin ä, siellähän, jos katsotaan niin tammikuun lukuja, niin se energia-inflaation, energiahintojen nousun kontribuutio oli jo pienempi kuin yhteensä elintarvikkeiden hintojen kontribuutio. Eli tämä kertoo siitä inflaation niin laaja-alastumista. Ja kyllä, mä näen siinä edelleen niin selkeät Selkeät riskejä myöskin siitä, että se inflaatio on pidempään korkealla, kuin mitä me tällä hetkellä arvioidaan. Eli ei olla vielä lähelläkään maalia.
0: Joo, tämä on oikeastaan toinen näkökulma, mikä itseänikin kiinnostaa, että kuinka pitkä häntä tällä inflaatio-ongelmalla, joka meidän käsissä on, niin sitten loppujen lopuksi tulee olemaan. Jotenkin tuntuu, että USAssa... Hinnat joustaa nopeammin sekä ylös että alas, mutta meillä ehkä täällä Euroopassa on enemmän hintajäykkyyksiä. Ja että kustannuspaine välittyy erilaisiin esimerkiksi sopimushintoihin niin, niin aika pitkälläkin viiveellä ja hitaasti. Sitten jos ajattelee ihan tätä niin kuin julkista sektoriakin, että esimerkiksi kunnissa niin, niin monenlaiset kustannukset on, on noussut tosi paljon. Mutta se ei ole niin helppo siirtää niitä mihinkään asiakasmaksuihin. Et se ei välttämättä niinku näy sitä kautta inflaatiossa, vaan se näkyy pikemminkin alijäämissä ja, ja velanottotarpeessa, joka tarkoittaa ehkä sitten kolmen vuoden päästä korkeampia veroja. Eli siitä, siitä tulee se tulee niinku tavallaan levittää sitä inflaatio-ongelmaa vähän toisessa muodossa niinku pitemmälle tulevaisuuteen. Et miten sä niinku näet tämän, ehkä mä sitä eroa USA versus Eurooppa. Että et, et onko meillä ehkä niin pidempi kestoinen ongelma tästä tulossa?
1: Sitä en tiedä, onko tulossa paljon, paljon pidempi kestoinen ongelma, mutta kyllä, mä nä- samalla tavalla sen näen, että, että Euroopassa hinta- ja palkkajäkkyydet ovat niin merkittävämpiä. Kyllähän se nyt vaan kertoo siitä, että, että meidän pitää olla niin kuin varovaisia sen suhteen, että lähdetään tuudittautumaan siihen, että inflaatio tulee nyt nopeasti, nopeasti alas, ja toki se näkyy meidän keskuspankin kommunikaatiossa ja rahapolitiikassa, että siinä on hyvä, niin kuin, hyvä niin kuin reagoida. Tämä on mielenkiintoinen näkymä tästä, että joo, se on näin, että meilläkin on paljon vaikka Suomessa äm, sosiaaliturvamenoja, jotka on indeksoitu, ja nyt kun inflaatio oli hyvin korkealla tässä vuoden alussa ja se indeksit, sitten reagoi niinku siihen, niin se on niinku, sillä on ollut merkittömän vaikutus meidän niinku julkisen talouden alijäämien kasvuun itse asiassa nyt. Ja, ja voihan se olla näin, että tämä on sitten se, joka niinku pidemmällä aikavälillä sitten näkyy ja sitkistää sitä, sitä inflaatiota, mutta hieman erilaisten kanavien kautta kuin mitä perinteisesti on totuttu ajattelemaan.
0: Juuri näin. Otetaan hei, tähän loppuun vielä ehkä semmoinen Vähän niin kuin kysymys. Minun tekee mieli itse asiassa palata vähän tähän niin kuin finanssikriisiin jälkeisiin kokemuksiin, että nythän niin kuin 2010-luvulla niin keskuspankkien ehkä semmoinen voisiko sanoa, että yksi pahimmista peloista toteutui siinä mielessä, että koroissa ajauduttiin sinne nollarajalle, mihin säkin olet tässä niin aikaisemmin podcastissa jo viitannut. Ja, ja, ja äh, sitten rahapolitiikassa jouduttu ikään kuin turvautumaan niin kuin epätavanomaisiin keinoihin, joista ei ole hirveästi kokemusta niiden, niiden vaikuttavuudesta ja toisaalta siitä, että miten niistä päästään sitten aikanaan ulos. Äh, niin, äh, Oletteko te miettinyt, EKP-piirissä sitä, että mitä kenties pitäisi tehdä tai tai mitä pitäisi oppia näistä 2010-luvun kokemuksista, jotta niin helposti sitten tulevaisuudessa ajauduttaisi sinne nollakorkorajalle. Vai onko tämä sellainen keskustelu, jota joudutaan enenevässä määrin käymään vai näetkö sen relevanttina? problematiikkana.
1: Okei, okay, ehkä tämä voi lähestyä niin kuin sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että mitkä oli niin kuin ne perimmäiset syyt, että ajaudutaan rajalle ja alhaisiin korkoihin, niin totta kai me pyrittiin välttämään sitä, että talous joutuu niin kuin deflaatiokierteeseen, mutta siellä oli rakenteellisia syitä, jotka ajoista tasapainoreaalikorko tasapaino- niin alas, että se pakotti meidät tulemaan tietysti sitten myöskin koroissa, koroissa niin alas. Niin mä en tiedä, että pystytäänkö meidän rahapolitiikalla, ja todennäköisesti emme pysty hirveän paljon vaikuttamaan näihin rakenteelliseen, rakenteellisiin tekijöihin, rakenteellisesti reaalikoron niin kuin tasoon, ei meillä siihen niin kuin Se määräytyy talouden niin kuin fundamenteista. Mutta Varmasti tehdään analyysi siitä, miten rahoituskriisin jälkeinen rahapolitiikan tämä paletti kokonaisuudessaan on niin toiminut. Että kyllä sitä analyysi on niin syytä, syytä niin tehdä ja miten hyvin tämä määrällinen keventäminen on toiminut, miten hyvin negatiiviset korot, korot loppujen lopuksi on toiminut. Semmoista analyysiä on, niin kuin, on niin syytä, syytä kyllä tehdä.
0: Joo, on varmasti niin kuin hyvä korostaa, että se tasapaino korko, reaalikorko, tulee sieltä talouden rakenteista. Ja, ja tota sitä on nyt, voi olla vaikea arvioida, että muuttuu ne rakenteet jotenkin, kun tietysti väestön ikääntyminenkin maturoituu. Että no itse asiassa se väestöpyramidion on kohta aika eri kohdasta paksu kuin missä se oli, mistä se oli paksu kymmenen niin vuotta sitten, ja se voi vaikuttaa tähän niin kuin markkinadynamiikkaan. Mutta se, tietysti, mitä, mihin keskuspankki voi vaikuttaa, on se, että missä ne. Tasapainon korot nimellisesti menee. Eli en tiedä, pystytkö ottaa tähän asiaan kantaa, mutta huomasin, että oli muutama viikko sitten Olivier Blanchard ehdotti tuolla Financial Timesin kolumnissa, että itse asiassa keskuspankkien pitäisi nostaa inflaatiotavoitetta sen takia, että nimelliskorot olisivat keskimäärin pikkuisen etäämällä siitä nollarajasta. Mitkä olisivat niinku tuoreet fiilikset tällaisesta ehdotuksesta?
1: Tuoreet niinku, fiilikset ehdotuksesta on se, että on hyvä, että, että asioita niinku, pohditaan, mutta kyllähän nyt tällä hetkellä, hetkellä olisi täysin niinku, väärä aika lähteä muuttamaan keskuspankin niinku, inflaatioita. Että, että globaalisti keskuspankit tavoittelee kahden prosentin inflaatioita ja kyllä se tässä tilanteessa olisi täsmälleen niinku, väärä toiminta.
0: Hyvä. Mä luulen, että näihin painaviin sanoihin on, on tota noin hyvä lopettaa tämä podcast, vaikka juttua ei riittäisi varmasti vaikka kuinka paljon. Mutta ää, lopetetaan keskustelua tosiaan tältä erää tähän. Kiitos Juha, että pääsit mukaan podcastiin ja erittäin mielenkiintoista keskustelua.
1: Kiitos paljon ja kiitos erittäin hyvistä kysymyksistä.
0: Ja kiitokset myös kuulijoille. Huomisen talous palaa taas parin viikon päästä linjoille. Silloin puhutaan kansainvälisistä pääomamarkkinoista ja saadaan vieraita kuntarahoituksen funding-tiimistä. Korkonäkymiä ja keskuspankkien toimia sivutaan varmasti silloinkin. Muistakaa seurata podcastia, niin saatte jakson ensimmäisten joukossa kuunteluun. Kiitoksia ja moi moi!
1: Moi moi!